0: Hola, buenas tardes a todos ustedes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a la radio de Universidad Toyanzingo. Nosotros somos estudiantes de la licenciatura en pedagogía de esta querida institución. Esta vez nos acompañan mis colegas Ruth, Yaneli, Alfredo y su servidora Maylene. Hola, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un
1: placer estar aquí con ustedes.
0: Chicos, pues el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es la hacienda Exquitlán, mejor conocida como Hacienda La Pomar.
1: Es algo interesante para todos los tunalsinguiens conocer sobre esta historia. Este, ¿Alguno de ustedes la conocían?
0: ¿Qué crees, compañero? Que pues yo ya tuve la oportunidad de asistir a una pequeña excursión donde pude percibir. Pues como energía negativa, el ambiente muy pesado. ¿Y qué crees? Que ahí en la, en la capilla hay una parte donde se ve así como muy tenebrosa. Está en ruinas. Hay un pantano también donde hay pues sapos, víboras. Hay un buen de animales. También eh, la hacienda ya está un poco en malas condiciones. Pero la verdad es una experiencia muy agradable. Pues más que nada de este señor... Don Pánfilo García, que era el dueño de 99 Haciendas, que de hecho la Hacienda Pomar era una de sus preferidas.
1: Qué creen compañeros, la verdad yo no había escuchado respecto a la Hacienda o a su historia pues escucha la verdad un poco interesante, ¿no? entonces sí me gustaría que platicaran más al respecto. ¿Qué crees? Toma lápiz y papel para que puedas apuntar la, la ubicación. La ubicación es, estamos afuera, las se encuentra afuera de la de la ciudad de Tenancingo con dirección al municipio de Quechuca de Miqueza, antes de llegar al panteón municipal. Yo creo que si sí la vas a ver, la vas a ubicar porque está casi a la orilla de la carretera y se ve la, la fachada de la hacienda. Yo creo que a ver si con estos datos te sirve y pudieras ir y visitarla para que vivas esta experiencia.
2: Yo creo que con estas indicaciones sí, sí doy con ella y definitivamente hay que
0: ir a visitarla. ¿Saben quién es el señor Pánfilo García? No, amiga, pero pues nos gustaría que nos platicaras un poco de él. Eh, pues miren, hace muchos años en Tulancingo Hidalgo vivió Don Panfilo García, un hacendado con mucho poder e inmensa fortuna, protagonista de la leyenda más famosa de nuestra ciudad, eh, pues mejor conocida como la Hacienda Pomar. Eh, pues se dice que tenía pacto con el demonio, ¿ustedes pueden creer eso?
2: Pues qué miedo, ¿no? Ya mencionar un pacto sí da bastante miedo Y es un poco terrorífico
0: Claro, desde luego que sí Bueno chicos, pues nos vamos a un corte comercial Nos vemos en un momento
2: Para usar cubrebocas Es importante hacerlo bien Lávate las manos al ponerlo Y al quitarlo Tómalo por los resortes y pones en la oreja Cubre bien nariz No lo pongas sobre el cuello o el pecho Recuerda cuando lo uses, sigue los protocolos de higiene y prevención. Y por favor, quédate
0: en casa. Juntos contra el COVID-19. Bueno chicos, regresamos. Este, A ver compañero Alfredo, ¿nos podrías decir algún dato más?
1: ¿Qué crees? Que sí tengo unos datos relevantes para el interés de todos. Este, ¿Cuándo fue inaugurada? ¿El día de su construcción? ¿Cuándo se inició? fue inaugurada en el año de 1908. Su construcción inició en 1868. Esto se sabe por las inscripciones que tiene la casona, tanto en una viga de la puerta como en un jarrón que está en el el jardín principal.
0: ¿Qué crees que, pues ahora que lo mencionas, eh, aquella vez que, que fui a la hacienda, en una parte de la capilla... En la puerta hay un, un pequeño orificio, ¿no? Donde se puede mirar lo que hay dentro de ella. ¿Y qué crees? Yo me quedé pues muy asustada. Los, Así, no sé. Fue algo, una experiencia muy terrorífica, la verdad. Pues, ¿qué crees? Que había una figura de un ángel con antorcha y cuernos. Y pues la verdad a mí se me hizo algo muy fuera de lo, de lo normal, ¿no? Porque, digo, en una iglesia, eh, ¿cómo va a haber un, una figura como este tipo? Y pues la verdad yo creo que, haciendo a raíz de la historia, que, que se cuenta, pues sí tiene algo que ver de lo que dicen de Don Pánfilo, ¿no? Que pues él tenía un pacto con el diablo.
2: La verdad, sí es un poco contradictorio el hecho de que un ángel se presente de esta manera, ¿no? Siempre los hemos visto como un ser angelical y ver algo así, pues les da un poco de miedo.
0: Y pues solamente con ver la desde, pues desde afuera es algo aterradora.
1: ¿Qué creen ahora que, que mencionaba Smailén sobre lo sobre la iglesia? Tengo unos datos igual un poquito interesantes donde pues para poder construir la hacienda, antes era muy, era una como ley, no sé cómo se podría decir de esa época, que tenías que construir, primero era la capilla, para poder, poder hacer esto. Entonces ya iniciando la construcción de la capilla se iniciaba la construcción de la hacienda Y esto era algo como reglamentario Entonces este también tenían que tener a un santo Cada capilla tenía que tener a un santo Y en esta capilla el santo era San Basilio No sé si alguna de ustedes sabía o conocía este, parte de esta historia
0: Fíjate que no, pero qué sorprendente cómo eran las normas eh, anteriormente, ¿no? Estamos hablando de un... De hace que casi 100 años Entonces, pues imagínate, la verdad tenía La gente tenía que cumplir a, a 100% ese tipo de normas Y bueno chicos Pues yo les voy a contar una leyenda Acerca de la, de la hacienda Y espero que sea de, de su agrado El relato que encierra este misterioso lugar Dice que el señor propietario de la casona, Don Pánfilo García, tenía dos hijos, un varón y una dama. Y el deseo de Don Pánfilo era que con un hombre perfecto, adinerado y buen mozo, solamente podría casarse su hija, pues todos los pretendientes que había conocido hasta el momento, a su parecer, solo pretendía casarse con ella por la inmensa fortuna que la hija heredaría cuando Don Pánfilo muriera. Su obsesión por la riqueza y el poder hizo que tuviera la loca idea de que se juntaran entre hermanos. O sea, imagínense hasta dónde podía llegar. Y así no perder la riqueza con que contaba. Cuentan los lugareños de los alrededores que pretendientes entraban a pedir la mano de su hija. Pero estos eh, pues eran asesinados por el padre y posteriormente eran descuartizados y se los daban a comer a los puercos para que no quedara evidencia alguna. Se dice que tanta era la crueldad y la maldad del señor Pánfilo, que cuando éste falleció y al momento de querer darle su santa sepultura, la tierra misma lo rechazaba, amaneciendo su ataúd fuera de la tierra al otro día. El pueblo pagó una inmensa fortuna para que unos arrieros tiraran el cuerpo en el cerro del Yolo, y así no dejaran maldad alguna en el pueblo. Se cuenta que, con la fortuna se enterró, la, que la fortuna se enterró en algún lugar de la hacienda y solo se encontrará en el mes de mayo en donde la luna le indicará el lugar exacto donde se encuentra la inmensa fortuna pues actualmente se encuentra dividida en dos propiedades que abarcan una considerable porción de terreno la parte mejor conservada y restaurada es la correspondiente a la fábrica de sidra el pomar ocupando naves industriales de construcción moderna. La otra propiedad es la casa principal de la hacienda, la cual permanece con ciertos daños por el tiempo transcurrido, pero conservando su originalidad. La casa comprende 20 cuartos, existiendo varias salas y comedores, con decoraciones de yeso representando representando diversos tópicos, angelillos, querubines, paisajes de naturaleza, Y rostros femeninos variados Los techos también presentan diversos decorativos Que dan un toque de paz y armonía Pero con el desgaste y al pasar de los años Dan un aire melancólico y un tanto terrorífico Mira compañera,
2: hace rato mencionabas el Cerro del Yolo Y fíjate que de ahí sí he escuchado algunas historias Que son realmente terroríficas Eh, Las personas que van eh, porque siempre van a senderismo cuentan anécdotas que les pasa eh, paranormales, entonces pues este cerro se menciona en esta historia y pues por ende tiene que ser terrorífico también.
0: Sí, claro, porque como decíamos, pues por la historia que, que hay detrás de esto pues yo creo que ahí en ese lugar pues imagínate, ahí tiraron el cuerpo del señor Don Pánfilo, ¿no? O sea, imagínate qué tanta pues mala energía también este actividad paranormal puede haber ahí
2: Fíjate que ahorita que dices eso, compañera, se me olvidó mencionarte que hay una cueva eh, que la llaman la Cueva del Diablo y pues también ahí hay muchas cosas muy terroríficas.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, pues también cuentan que don Pánfilo García era malo y cruel con sus trabajadores. No tenían derecho a faltar a sus labores, ni aún enfermos, porque una falta era motivo de que los echara a los puercos hambrientos que tenía y estos devoraban a los peones. Eh, como hace un momento decía mi compañera, eh, pues quería casar a sus dos hijos para que esta inmensa fortuna se quedara en su familia, pero la chica se enamoró de un peón de la casa. Al confesarle esto a su hija, este, esto eh, la hija a su padre, que estaba profundamente enamorada de un peón y de su intención de casarse con él, él en un arrebato de ira, don Pánfilo se enfureció tanto que la golpeó y la encerró durante muchos meses. Al peón lo mandó traer para torturarlo hasta destrozarlo. Y aunque su hija le rogó que le diera santa sepultura, su padre no le hizo caso. Y él le dio el cuerpo del enamorado de su hija en partes a los puercos para que fuera devorado. Su hija al ver tanta crueldad que en su padre existía se deprimió tanto que la obligó a suicidarse. Pánfilo no podía con tanta pena, ya que su hija era lo que más amaba en el mundo. Poco tiempo después enfermó, mandaba a traer doctores de muchas partes y no logró curarse, hasta que murió. En fin, lo demás ya lo sabemos, pero qué aterradora historia, ¿no creen compañeros? La verdad es algo muy espeluznante. Pues imagínate que tu propio padre te haga pues tal daño y brillarte a la muerte, ¿no? Y todo por la avaricia del dinero Sí, imagínate, pues se supone que tu
2: padre es quien debe de cuidarte No oriarte a hacer algo tan tan feo, ¿no? Sí,
0: tan cruel Es dañarte pues a ti mismo al final de cuentas Y es lo que hizo esta chica Por su inmensa tristeza más que
2: nada, imagínate tu ser amado Que tu padre le haya hecho algo así Wow, la verdad, me deja sin palabras Sí
1: Sí, es algo impresionante esta historia Saber que tu propia sangre te, te haya hecho esto, ¿no?
0: Claro Bueno chicos, pues nos vamos a un segundo corte comercial Y espero que no se vayan En un momento nos vemos
2: Amigo conductor En estas vacaciones Te dejamos algunas normas Que tienes que recordar Para que tengas una temporada libre de percances Y regreses seguro a casa Utiliza el cinturón de seguridad Enciende las luces No excedas los límites de velocidad. Respeta el carril. Respeta al peatón y al motociclista. No adelantes en curva ni en línea continua. Y recuerda,
0: si vas a tomar, no manejes. Bueno chicos, pues regresamos para concluir esta gran historia. Y claro que pues este gran programa de radio. Y les queremos hacer una atenta invitación para que sigan la página de Universidad Toyanzingo, en donde cada semana se dará a conocer un tema de interés, eh, pues en general.
2: Cada día va a ser un tema nuevo y relevante, ¿no? Que nos interese a todos, así que los invitamos a que lo escuchen.
0: En esta su radio llamada Recreo. Desde luego chicos, y también, pues queremos que en la página de Facebook Universidad Toyanzingo, Nos dejen los comentarios acerca de qué les pareció esta historia, alguna experiencia que hayan tenido en la hacienda Exquitlán, o también alguna experiencia paranormal que hayan tenido en algún lugar de Tulancingo para nosotros dar continuidad a esa historia. Esperamos con gusto sus comentarios.
2: Igual queremos agradecer a la Universidad Tulancingo por brindar este espacio a los alumnos, la verdad es algo muy innovador. Y que, pues, para que nos escuchen y para que nos motiven a nosotros a seguir haciendo programas como este.
0: Claro, y más porque, pues, como tú tulancinguenses, es, es bueno saber porque nos enriquece el conocimiento sobre lo que tenemos, pues, sí, en, en nuestro territorio, ¿no? Así es, compañera. Bueno,
1: claro, pues, esperamos sus comentarios. Y si alguien más pudiera comentarnos otra historia para tener una segunda parte, los esperamos.
0: Sí chicos, con mucho gusto y bueno pues de antemano agradecerles su tiempo y espero en verdad haya sido de su agrado esta historia. Hasta luego. Muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego, fue un placer estar con ustedes.